0: Será que sou e estou salvo? Eu vou falar um pouco baixo, porque eu estou gravando aqui em casa de madrugada. É que durante o dia tem muito som ambiente e fica difícil para editar o vídeo depois. Mas estamos começando então o capítulo 2 do nosso módulo 2, Essencializando o Evangelho. E essa pergunta que vamos tentar responder neste capítulo é a mais importante. Logo de início já vou fazer um disclaimer, uma ressalva, um aviso. A justificação do ser humano é única e exclusivamente pela fé em Jesus Cristo. E o que é justificação? Justificação é o ato de Deus em decretar a minha justiça em Cristo Jesus. Explica melhor. Deus, como justo juiz, define que eu não sou mais culpado dos meus pecados, de todos os meus pecados, pecados passados, pecados presentes, pecados futuros, através da vida perfeita de Jesus, da morte substitutiva de Jesus e da ressurreição de Jesus. Nós vamos estudar isso mais a fundo, um pouco mais à frente. Mas estou dizendo isso já para que ninguém pense ou compreenda ou até afirme de forma errada que a salvação possa ser alcançada por qualquer obra feita nessa vida. Boas obras não salvam. A Bíblia diz que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Isso quer dizer que qualquer obra feita fora de Cristo não é boa aos olhos de Deus. Pelo contrário, é rebeldia. Se eu digo para Deus, eu consigo fazer algo de bom sem o seu filho, eu estou sendo rebelde e ingrato. É isso que a nova aliança vai falar. Pois a nova aliança só existe porque o ser humano sempre falhou em alcançar a salvação por sua própria bondade, nos termos da antiga aliança. Aliás, a graça, receber a salvação, a justificação, por fé e não por obras, é justamente o Evangelho. Estas são as boas novas. Então, nós buscamos boas obras não para sermos salvos, mas porque fomos salvos. A Bíblia diz, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criado em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Mas voltando à pergunta, será que sou e estou salvo? Como saber se nasci de novo, se sou uma nova criatura? Como saber que sou verdadeiramente filho de Deus? Como saber se realmente tenho fé em Cristo Jesus, para a justificação para a vida eterna? Essas perguntas serão cada vez mais comuns dentro da igreja, por incrível que pareça. Isso vai acontecer porque muitos dizem ter alguma espécie de esperança eterna em Deus, porém conhecem muito pouco de Cristo e refletem quase nada dos seus ensinamentos. Não só isso, também por causa da falsa pregação que altera de maneira radical o conteúdo do evangelho, a chamada do evangelho e o meio pelo qual conseguimos segurança. O evangelho pregado nos dias de hoje apresenta uma série de declarações convenientes e concisas. São meias verdades, ditas sem explicação e vazias do seu verdadeiro conteúdo, significado e poder. A gente ouve muito. Deus é Pai. Jesus te ama, Jesus morreu pelos pecados, aceite a Cristo. Repita comigo esta oração. São algumas frases jogadas ao ar com declarações bem superficiais sobre o Evangelho. Porém, por causa dessa superficialidade, muitos não obtêm segurança da sua salvação por não entenderem a necessidade de conversão, de mudança de vida conforme a Bíblia. E aí as pessoas realmente creem que estão salvas mas uma crença muito superficial, e ficam muito ofendidas quando são questionadas sobre isso. Só que a hora que o pitbull pula a cerca, aí a dúvida surge, e muitas vezes por orgulho, guarda-se a dúvida para si, causando um estrago ainda maior. Por isso é tão importante um chamado, de tempos em tempos, para um autoexame. A própria Bíblia nos orienta a confirmar a nossa vocação e a nossa eleição, através do autoexame. O que a Bíblia quer dizer com isso é que os salvos demonstram evidências externas, contínuas da obra santificadora de Deus. Então fique tranquilo, a Bíblia vai trazer esses sinais e uma base bem poupuda para você ter muita certeza da sua salvação e também muita certeza da sua não salvação. Assumindo a nossa culpa. Nós, pastores e presbíteros, pais e igreja, precisamos assumir a nossa culpa e a nossa responsabilidade. Essas ideias erradas sobre o evangelho e a conversão não surgiram porque fomos cuidadosos com a leitura bíblica, do estudo das confissões e do pensamento doutrinário. Pelo contrário, essas opiniões perigosas quanto ao evangelho, a bíblia e a doutrina são resultado de anos de pregação negligente, cultos domésticos abandonados, vida devocional rasa e superficialidade em tudo que diz respeito a Cristo. Porque nós trocamos a doutrina por metodologia, o poder do Espírito Santo por estratégias de mercado, o seminário bíblico por seminários de liderança focado em resultados. Os princípios de vida ficaram acima dos princípios do Evangelho e o crescimento da igreja se tornou mais importante do que a pureza da igreja. O que que aconteceu? Nós acabamos supondo ou presumindo a conversão de um membro, caso ele passe por uma classe de iniciantes, participe de todas as atividades da igreja e assuma um ministério e devolva o dízimo. Obviamente, todas essas coisas são necessárias e importantes na vida do cristão, mas não prova a sua salvação. Então, a pureza do evangelho, cada um dos detalhes deste evangelho, Tudo isso foi dado como um tesouro para a igreja, para que ela guardasse esse tesouro de forma digna e pregasse o conteúdo desse tesouro de forma completa. Essa é a nossa responsabilidade. A quem muito foi dado, muito será exigido. Nós, como igreja, temos que voltar aos antigos caminhos marcados pela palavra de Deus, porque esses caminhos não estão ultrapassados. As pessoas é que não andam mais por eles. A Bíblia diz isso, que temos que nos apresentar diante de Deus, aprovados como obreiros que não tem motivo para se envergonhar, manejando bem a palavra da verdade, se é que temos realmente o desejo de ver outras pessoas salvas. Então, se nós queremos ter certeza da nossa salvação, da salvação da nossa família, da nossa igreja e dos nossos conhecidos, pelo menos, precisamos voltar à visão bíblica. Veja bem, nós somos uma igreja pequena, mas temos uma missão essencial e fundamental que é ajudar a Igreja de Cristo a voltar para a visão bíblica do Evangelho. Porque, de fato, o que aflige a Igreja e a humanidade, desde sempre, mas em especial nos dias de hoje, é a salvação fora da Bíblia, que é algo que nem existe. Nós temos que rejeitar de forma clara a visão dos que procuram salvar a Igreja através de estratégias, metodologias, que passam longe da Bíblia. Porque Deus não se importa apenas com os fins mas com os meios também. Os famosos pregadores e avivalistas do passado, que tantos admiram, não fizeram grande coisa aos olhos humanos, mas sofreram e muito para preservar na Bíblia e pregar a Bíblia de forma fiel. Esses pregadores eram inteiramente leais à doutrina da salvação somente pela graça, somente pela fé. E também pregavam que esta graça salvadora santifica e que a segurança da salvação só pode ser obtida quando nos examinamos pessoalmente através das escrituras. Então essa obrigação e esse cuidado de se voltar ao evangelho bíblico, obviamente começa com o pastor, com os presbíteros, mas também é um empreendimento importante na vida do membro da igreja, do pai de família, dos pais sobre os filhos, porque fomos chamados para contribuir com a edificação do povo de Deus, da própria igreja. Eu, não como pastor, mas como membro da igreja, tenho que fazer todo o possível para a edificação e beleza da igreja, ao invés de enfraquecê-la ou causar danos ao seu testemunho. Porque perceba, o fundamento, que é Cristo, nunca é o problema. Ele não está fraco, nem ultrapassado, muito menos irrelevante. Nós é que nos afastamos da justiça e nos aproximamos da injustiça. Nós que temos construído a nossa vida espiritual individual, familiar e eclesiástica sobre a areia. Então que fique bem claro, as nossas contribuições, o nosso ministério, a nossa vida, a nossa forma de pensar, de falar, o nosso trabalho dentro da igreja podem fortalecer ou enfraquecer, embelezar ou estragar a vida comum dentro da igreja. E segundo a Bíblia, naquele dia seremos julgados pela qualidade do nosso ministério. Mesmo que sejamos salvos, pela graça de Deus e pelo sangue do Cordeiro, é possível que testemunhemos a queima de todas as nossas obras externas e internas. Por isso, a importância em pregar corretamente o Evangelho. A pedra angular mal colocada compromete toda a construção. A necessidade do autoexame Vamos deixar isso bem claro. O nosso incentivo sempre será para o autoexame e não para o exame de terceiros. A administração aos corintos na Bíblia que professavam a Cristo era para que examinassem a si mesmos em busca de evidências da sua conversão. Porque a obra de Deus na salvação do crente não somente resulta em justificação, mas também em uma santificação real, prática e observável. Deus não somente liberta o cristão da condenação do pecado, como continua trabalhando nele para livrá-lo do poder do pecado. Perceba que há uma diferença bem clara entre condenação do pecado e poder do pecado. A condenação trata da nossa culpa quanto ao pecado, e o poder do pecado trata quanto à corrupção do pecado na nossa vida. Todo crente em Jesus, se for autêntico e regenerado pelo Espírito Santo, É uma nova criatura, com um novo afeto por Deus e por sua justiça. O Espírito Santo, que regenera o crente, agora opera em sua santificação. Quer dizer, a pessoa que era escrava do pecado, agora tornou-se uma feitura de Deus. E o Deus que começou nele uma boa obra, vai completar essa boa obra até o último dia. E veja bem, ressaltar essa necessidade do autoexame, isso é o que realmente a Bíblia chama de amor. Segundo a Bíblia, a maioria evangélica nos dias de hoje não ama, pois curam superficialmente a ferida do meu povo dizendo paz, paz, quando não há paz. Quer dizer, a maioria evangélica, ou das pessoas que se dizem evangélicas hoje em dia, não falam do real problema da humanidade, nem de dentro da igreja, quanto mais de fora da igreja. Tem muito crente por aí dizendo que Deus está em paz com a humanidade, quando isso não é verdade. E isso é falta de amor, porque a Bíblia vai dizer que cegos estão guiando cegos. Pessoas estão caminhando para o precipício. E quem diz que conhece o precipício e conhece a forma de salvação quanto a esse precipício, não fala nada e fala, olha, está tudo bem, pode continuar em frente. E nós percebemos isso, por exemplo, nas profecias que são dadas hoje em dia. Quando a pessoa afirma, assim diz o Senhor, com a Bíblia fechada. Como eu vou afirmar que Deus está dizendo alguma coisa se eu não abro a Bíblia? Como eu posso me dizer um cristão amoroso se eu deixo que as pessoas vivam tranquilas enquanto o julgamento sobre a vida delas é certo e visível? E mais uma vez, não é a ideia de nos tornarmos juízes dos outros. Mas é lembrar as pessoas que existe um juiz acima delas, acima de nós, que é o próprio Cristo. O esforço do nosso conselho com este módulo é para que a gente abandone um evangelho superficial, despido de poder que garante uma falsa segurança a bilhões, mas os torna resistentes a um evangelho bíblico, selando assim a sua condenação eterna. Então, através da Bíblia, precisamos aprender realmente a amar, a consolar e a dar segurança às pessoas que, tocadas pelo Espírito Santo, realmente querem se aproximar de Cristo. Mas também precisamos aprender a admoestar o falso convertido, cuja vida é estéreo, árvores sem frutos, cujo meio acomodado de viver é uma contradição ao Evangelho. Se você e eu realmente somos aquela terra boa em que foi plantada a semente do Evangelho e que ela cresceu, germinou e deu frutos, onde estão os frutos? O padrão do autoexame. Então, se a Bíblia ordena esse autoexame para verificar se estamos na fé, Surgem algumas perguntas. Qual é o padrão de autoridade pelo qual devemos avaliar a validade da nossa fé? Qual é a regra certa, absoluta, objetiva pela qual devemos examinar as nossas vidas? Quem é capaz de nos julgar e ajudar a entender nosso desejo? Perguntas válidas e precisamos tomar alguns cuidados, então. Primeiro, não podemos confiar nos achismos do nosso coração para não nos aprovar ou até condenar erradamente. Então não é o que eu acho que aprova ou condena que vale, mas o que a Bíblia diz que me aprova ou condena. Segundo, não é sábio nos medir por nossos próprios padrões ou nos comparar com outros de nosso próprio círculo de comunhão. Esse é um grande problema. Se usarmos como referência outros homens que nós achamos que são bons, mas que na verdade são carnais, aquela pessoa que até professa Cristo como padrão, mas não segue a Bíblia, nós vamos nos apoiar em uma falsa segurança. Eu sei que é sábio buscar o conselho de outros, mas nossa segurança quanto à salvação não pode se basear em opiniões. Porque, por um lado, alguns podem afirmar a nossa salvação, mas baseados em uma visão superficial da Bíblia. Por outro lado, outros vão nos condenar ao exigir provas que excedam a Bíblia. Colocam fardos pesados, fardos que eles mesmos não estão dispostos ou nem conseguem suportar. Então, qual vai ser o nosso padrão? Graças a Deus, o nosso padrão é a Bíblia. Ele deixou por escrito, para que qualquer um pudesse estudar e entender, de forma bem clara, completa e precisa. Se você parar para pensar, a preocupação do apóstolo João sempre foi essa, trazer a certeza da vida eterna para os seus leitores. Todo o seu evangelho foi escrito para isso e toda a sua primeira carta foi escrito para isso também. João diz assim no seu Evangelho, Na verdade, fez Jesus, diante dos discípulos, muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. E na sua primeira carta ele afirma também, Estas coisas vos escrevi, a fim de sabedes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Então, em sua primeira epístola, João expõe uma série de provas para o verdadeiro cristão poder examinar a sua vida. Para quê? Para provar a autenticidade da fé que professa e para obter segurança da salvação baseada na infalível palavra de Deus. E nessa mesma carta, nessa mesma epístola, há um propósito secundário, que é expor a falsa segurança do incrédulo que diz ter fé em Cristo Jesus mas que, de fato, não tem nenhuma das marcas da verdadeira conversão. Então, João estabelece a segurança da salvação não em pensamentos e desejos, sentimentos religiosos ou em uma mera confissão de fé. Nada disso. João estabelece a segurança da salvação na manifestação de marcas autênticas do cristianismo na própria vida do cristão. Mais uma vez, importante ressaltar, João não está apresentando meios de conversão, mas os resultados da conversão. E aí vem uma pergunta básica. E se não bater? E se o nosso modo de vida estiver em grande contraste com essa descrição feita do verdadeiro cristão? Primeiro, podemos ser genuínos filhos de Deus, mas nos desviamos da sua vontade. Aí precisamos nos arrepender e voltar à vontade de Deus com nossa prática de vida. Então, percebeu que a sua vida não está batendo com esse padrão bíblico que vamos ver na primeira carta de João? Não se desespere, é só orar, pedir perdão, se arrepender, quer dizer, mudar o seu caminho, o seu comportamento e voltar para o caminho correto. O segundo é que nunca conhecemos ao Senhor de verdade e tanto a nossa fé quanto a nossa confissão sempre foram falsas. Neste caso, temos de buscar o Senhor e chamá-lo enquanto o podemos achar. Porque se realmente nos arrependemos de nossa vida, da nossa rebeldia, do nosso pecado, podemos buscar a Deus com muita confiança, sabendo que Ele não despreza um espírito quebrantado e contrito, sabendo que todo aquele que vem a Deus com certeza nunca será lançado fora, ainda que quem invocar o nome do Senhor será salvo, e quem nele crê não será confundido. Isso é muito importante. Quem crê realmente em Jesus não será confundido. Senhorio de Cristo. Então não vamos deixar para o capítulo que vem, não. Vamos já começar nesse capítulo o primeiro questionamento para sabermos se realmente somos cristãos, se realmente estamos salvos, se realmente somos filhos de Deus. O primeiro questionamento para que eu saiba se já sou salvo é quanto ao Senhorio de Cristo na minha vida. Não basta eu receber a Jesus como meu Salvador, mas também como meu Senhor. A minha submissão ao Senhorio de Jesus é um aspecto essencial e inerente do chamado do Evangelho. Primeiro, o próprio Cristo ensinou essa absoluta necessidade de submissão. Uma submissão não apenas sincera, mas uma submissão também prática ao seu Senhorio. Ele mesmo disse, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. A obediência à vontade de Deus é evidência da fé salvadora. De novo, não obedecemos para ser salvos, mas obedecemos porque fomos salvos. Ainda o próprio Cristo disse, Eu vos chamo de amigos se fizerem o que eu mando. Percebam que não é uma amizade comum como a gente tem hoje, mas uma amizade condicional. Eu te chamo de amigo se você me obedecer. Segundo, a submissão ao Senhorinho de Cristo era a parte essencial da pregação também dos apóstolos. Os apóstolos sempre diziam que Deus fez deste Jesus, a quem o mundo crucificou, Senhor e Cristo. E que a pessoa deveria confessar o Senhorio de Cristo sobre a sua vida para ser salvo. E este é um grande problema dos dias atuais. Porque muitos que se dizem cristãos fazem objeção contra o Senhorio de Cristo. E isso traz uma má compreensão da natureza da salvação, especificamente das doutrinas da regeneração e da perseverança regeneração, você nascer de novo, perseverança, você se manter salvo até aquele dia. A Bíblia ensina que a submissão prática ao Senhorio de Jesus é evidência essencial da salvação e um meio de segurança da salvação. Porque a submissão a Cristo é sinônimo de produzir fruto. Porque como somos obedientes à vontade de Cristo, nós apresentamos boas obras e bons resultados. E aqui aparecem dois aspectos importantes. Primeiro, a pessoa que se arrepende e crê para a salvação foi regenerada antes pelo Espírito Santo. Porque o cristão se torna, pela obra sobrenatural do Espírito Santo, uma nova criatura. Ela tem novos afetos pela justiça de Deus, ela tem uma nova inclinação para a piedade e ela tem uma verdadeira expressão de fé, não por seu próprio poder, mas pelo poder que foi dado através do Espírito Santo na regeneração. Segundo, a pessoa que se arrepende e crê é uma feitura de Deus. Quer dizer, após a regeneração, após a salvação, Deus continua a sua obra através da santificação. Repito, aquele que começou boa obra na conversão, continua a operar depois, porque é Deus quem opera tanto o querer como também o realizar. Então, Deus trabalha cada um de nós, dos salvos, dos cristãos, individualmente no seu tempo. Conforme lhe praça. Deus tem um plano muito bem traçado. E dentro desse plano, ele vai trabalhar a nossa santificação, em especial quanto à submissão ao Senhorio de Cristo. Quem tem a Jesus como amigão ainda não está salvo. Quem tem a Jesus como uma opção de vida ainda não está salvo. Quem tem a Jesus apenas como um modelo de vida prática ainda não está salvo. Porque o salvo de verdade tem a Jesus como Senhor, como seu dono a pessoa que está acima dele, a pessoa a qual agora ele vai buscar satisfazer a vontade. Então, resumindo esse nosso segundo capítulo, a salvação é só pela graça, só pela fé. Mas isso não deve desconsiderar que a natureza da salvação garante que essa fé salvadora trará evidências reais e práticas da conversão do indivíduo. Então... Quem crê em Cristo pode ter segurança da sua salvação não somente ao examinar a sua experiência de conversão à luz das Escrituras, mas também por examinar completamente a sua vida desde o momento da sua conversão até hoje. Porque, embora todos os crentes estejam sujeitos a muitas falhas e possam cair diante das menores tentações da vida, há evidência de sua salvação através da sua determinação de continuar na fé bem como sua santificação gradual e progressiva. Então guarde bem isso. Frases como Não me arrependo de nada. Não tive muito o que mudar depois da minha conversão. Ou então Eu não mudo, pois este é o meu jeito mesmo. São frases que, aí sim, devem trazer dúvida ao coração de alguém que, em tese, recebeu um novo coração e se tornou uma nova criatura em Cristo. Por isso que o discipulado tem que começar e nunca mais parar. Então, Leia a Bíblia, estude a Bíblia e medite na Bíblia.